0: ויינט רדיו שלום לכם אתם על כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של ynet, יום שלישי, 23 במאי. יממה לאחר שבנק ישראל הודיע על העלאת ריבית נוספת, עשירית ברציפות. בנק לאומי מפרסם היום את הדוחות הכספיים לרבעון הראשון, בכך מסכם את עונת הדוחות של הבנקים הגדולים, איך עליית הריבית השפיעה על רווחי הבנקים, והאם... כדאי להטיל מס נוסף על אותם רווחים. אנחנו נשוחח תכף עם אריאל ברזילי מהתנועה לאיכות על שלטון, שסבור שהתשובה היא חיובית ובגדול.
1: ולכן הרעיון שלנו בעצם לדאוג לתמרץ את הבנקים שלא לגבות ריביות כאלה מהציבור, או לפחות להצליח להחזיר לציבור את הריביות הגבוהות שהם לוקחים ממנו.
0: עוד בפוד, רשות מקרקעי ישראל, היא העניקה בחכירה את השטח שבו החזיק קיבוץ מורן בצפון ארבעה עשורים לעבריין מורשע. איך דבר כזה קורה? ומה הקשר לתופעת דמי החסות שרק הולכת ומתרחבת בישראל?
2: איך ייתכן שהמדינה מוסרת אדמות? לא רק
0: לבדואי שמוכר וידוע, אלא... אלא לעבריין. ולקראת סוף הפרק שלנו היום, נשוחח עם uh, יובל מן כתבנו על הפיצ'ר החדש של וואטסאפ, אליו כל כך הרבה מאיתנו חיכו, ועל עוד כמה תוכניות בקנה של זקרברג ושל מטא. אני רועי כץ, עורך את הפוד, דן רבן, נועה פרנק, היא המפיקה, אביב ליבוביץ' על הביצוע הטכני. בואו נתחיל.
3: כסף חדש.
0: כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי של ויינט. אנחנו אומרים שלום לראש האגף הכלכלי בתנועה לאיכות השלטון, שלום, אריאל ברזילי. שלום. ראינו את הראשית היום בוויינט, חמשת הבנקים הגדולים, פועלים לאומי, מזרח התפחות, דיסקונט, הבינלאומי, הם מפרסמים דוחות לרבעון הראשון של השנה, ואנחנו רואים שם... שיא ברווחים, יותר מ מיליארד שקלים, והסיבה העיקרית זאת הריבית הגבוהה שהם לוקחים על הלוואות כתוצאה מהריבית במשק, והם לא נותנים את אותה ריבית בפקדונות, ועל ידי זה הם ממקסמים רווחים. אתם, בתנועה לאיכות השלטון, אומרים, יש לנו רעיון, אנחנו רוצים להטיל מס אינפלציה זמני על הבנקים?
1: כן, נכון. כמו שאמרת, אנחנו באמת חושבים שבגדול הדרך הנכונה ביותר בשביל לדאוג לזה שלא יהיו רווחים כאלה על הבנקים, זה ליצור תחרות במערכת הבנקאות. אבל לצערנו הדברים האלה לא מתקדמים כמו שצריך, ואנחנו גם כן ספציפי נמצאים בתקופה שיוקר המחיה מאמיר ומקשה על, על כולנו. ולכן הרעיון שלנו בעצם לדאוג לתמרץ את הבנקים שלא לגבות אה, אה, ריביות כאלה אה, מהציבור, או לפחות להצליח להחזיר לציבור, את הריביות הגבוהות שהם לוקחים ממנו ואנחנו עושים את זה באמצעות זה שאנחנו מבקשים להטיל מס אינפלציה על הבנקים בשביל לדאוג לזה שהבנקים לא ירצו לא יהיו מעוניינים בכלל לגבות כאלה רווחים משום שהם יודעים שבסופו של דבר הם יצטרכו לשלם את זה כמס. תסביר טוב, לנו נצל... רגע
0: את המנגנון איזה מס כמה למה באיזה קשר לאיזה נתון של הבנקים
1: כן, אז כבר בדוחות של הבנקים עצמם קל מאוד לזהות את מה שנקרא הכנסות מריבית נטו. ההכנסות מריבית נטו, ממש הבנקים בעצמם, בדוחות שלהם יכולים לפרט אה, כמה הם הכניסו. למשל, אה, בנק דיסקונט עצמו אה, הכניס על הכנסות מריבית נטו מיליארד שקלים ברבעון הזה. אה, שזה מיליארד שקלים יותר ממה שהוא הכניס ברבעון הקודם. זאת אומרת, שבגלל שהעלו את הריבית, מיליארד שקלים אפשר לייחס אה, על הרבעון הזה מבנק דיסקונט, Uh, על, uh, על, 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 על ענייני הריבית האלה. Uh, אותו דבר אגב זה גם בנק מבריחי ורוב הבנקים. Uh, ולכן אתה יכול לקחת את הסכום הזה, להגיד, הסכום הזה, זה הסכום שנובע מהאינפלציה, כי הרי הסיבה לזה שבנק ישראל מעלה את הריבית כדי להתמודד עם האינפלציה, ואת הסכום הזה אנחנו גוזרים לצורך העניין איזשהו מס. עכשיו, מה בדיוק יהיה המס אפשר לחשוב, אנחנו חושבים שזה מאוד גבוה. במובן הזה זה גם כן בעצם איזשהו כמו היטל על רווחי היתר של הבנקים.
0: כשאתה אומר מאוד גבוה, תן לנו את זה ב- בשיעור, באחוזים, על מה חשבתם?
1: אנחנו יכולים עכשיו אפילו 75 אחוזים, משום שבסופו של דבר אותם רווחים הם משמשים סכום... יחסית מצומצם ממנו. רגע, רק לי... נגיד,
0: 75 אחוזים, נגיד, ניקח עוד פעם את הדוגמה שנתת של, של בנק כן. דיסקונט, אתה אומר, אנחנו מקבלים מס של 750 מיליון שקל.
1: כן, לצורך העניין, אבל גם כמו שאמרתי, השאיפה דווקא היא שהמס הזה יהיה אפס. למה יהיה אפס? מכיוון שברגע שהבנקים ידעו, הם רק צריכים לדעת, שיש מס מאוד גבוה על ההכנסות האלה, אז הם בעצם לא יהיו לא, להם לא שום תמריץ להשיג את ההכנסות הגבוהות האלה. ואז מראש, מה שהם פשוט יעשו, הם מאוד יצמצמו או את העלאת הריבית על, על הציבור, או שהם פשוט ישלמו ריבית יותר גבוהה על הפציונות שהציבור מפקיד עצמם, ובכל מקרה, הכסף הזה אמור להגיע לציבור. השאיפה היא בסופו דבר שההכנסות יהיו אפס.
0: אריאל ברזילי, אתה יודע, אה, לא קשה לדמיין מה תהיה התשובה של הבנקים. הם יגידו, תראה, אנחנו פועלים במודל מסוים החליט פה נגיד בנק ישראל והוועדה המוניטרית על 10 העלאות ריבית רצופות הרי לא חזינו את זה לא צפינו את זה ואנחנו גם לא אחראים לזה שאחוז כל כך גבוה מהישראלים נמצא באוברדרפט למה אתה בא אלינו אנחנו גוף פרטי אנחנו גוף עסקי כספי ציבור גם מושקעים אצלנו מה איך אתה פוגע לנו ברווחים.
1: קודם כל, אנחנו לא חושבים שיש איזושהי זכות קנויה לאיזשהו גוף עסקי להשתמש בכוח הריכוזי שלו, למנוע תחרות ולגלגל את העלויות האלה לציבור. זה אין, אין איזושהי
0: זכות קנויה לא, אבל בעיית הריכוזיות בבנקים, הזכרת את זה גם בתשובה הראשונה שלך, היא, אתה יודע, היא בעיה אינהרנטית וצריך לטפל בה, אבל היא לא קשורה לעניין הזה עצמו.
1: אבל אני חושב שהיא כן קשורה, מכיוון שאתה לא יכול לייצר, מי, מי מונע את, את התחרות בבנקאות? הבנקים בעצמם. עכשיו, מרגע שהם מונעים את התחרות בבנקאות, הם מצליחים להשיג תורות מונופוליסטיות לצורך העניין. ו- 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 ברגע שאתה משנה את זה באמצעות מנגנון מיסוי, אתה משנה את התמריצים שלהם לפעול כמו מונופול. ואז באמת, נקרא לזה להחזיר לציבור את, ה- את הכסף שמגיע לו. כסף, אגב, שהוא בסך הכל הוא, הוא, הוא עוד קושי שמתווסף ליוקר המחיה הכולל.
0: אבל זו <אז>... התערבות אקטיבית. במודל עסקי. אתה פוגע בשוק חופשי, איך אתה מצדיק את הדבר הזה?
1: אז הצדקות, יש הרבה. למשל, הטילו את מס ששינסקי על החברות שמפיקות גז או ב- ים המלח. מש,
0: אבל שם זה משאב לאומי.
1: נכון, בדיוק, וגם הכסף שלנו הוא משאב לאומי. בדיוק אותו רעיון, כמו שמשתמשים במשאבים שלנו ולכן צריך להטיל היטל מיוחד על אותן חברות שמשתמשות במשאבים, גם הכסף הוא הכסף שלנו. ולכן כאשר אתה, הבנקים מצליחים בתקופת אינפלציה בלי איזושהי התייעלות או בלי שה, שהם עצמם עשו דבר יותר טוב אלא רק בגלל שהנגיד שה, מעלה את, ה, את הריבית כדי להתמודד עם האינפלציה עם בעיה שהיא אחרת הבנקים בעצמם מצליחים לה, להשיג תצועות מאוד מאוד גבוהות שוב רק בגלל שאין שם תחרות ולכן אתה יכול לבוא ולהגיד תשמעו בעולם כזה שאין בו תחרות ואתם עושים את הרווחים האלה לא בגלל התייעלות לא בגלל מודלים עסקיים אנו, והוא
0: צריך לחזור לציבור. אריאל ברזילי, גם אנחנו ראינו את הכותרת במהלך כל היום בוויינט, והיא באמת, אתה יודע, זה, זה דבר שהוא ממש מרגיז ומקומם, ואנחנו רואים כמה מעט אנחנו מקבלים על הפיקדונות, וכמה הרבה אנחנו משלמים על המשכנתאות, ו... הקריזה נבנית, אבל כמה מהמהלך שאתם מציעים פה של הטלת מס אינפלציה זמני על הבנקים זה חלק מחשיבה וממהלך שעבדתם עליו בתנועה לאיכות השלטון ואתם כמובן גוף רציני ואנחנו מכירים אותו הרבה שנים וכמה מזה זה פשוט הוצאת עצבים. <laughs> טוב
1: אז קודם כל באמת זה, 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 זה נובע באמת מאיזושהי חשיבה עמוקה היא אגב התחילה כבר מחודש אה, אוגוסט 2022, כשרק התחלות הריבית האלה התחילו. אז אנחנו פנינו למי שהיה שר האוצר ליברמן ולפיד בשביל להתחיל לקדם את המהלך הזה. דבר שני, זה לא קורה רק בארץ. בספרד הטילו בדיוק מס כזה, מס אינפלציה, על הבנקים. זה גם קורה בפולין ובהונגריה ובמדינות אחרות באירופה, אגב, בצרפת, בגרמניה, באנגליה, מטילים גם כן. הקלים כאלה על רווחים אז רגע, קטן. עכשיו
0: אנחנו לומדים ממה שקורה בפולין ובהונגריה?
1: לא, 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 אנחנו לא לומדים ממה שקורה בפולין ובהונגריה, אבל אני אומר, זה לא איזשהו רעיון שהוא אה, מנותק מהקשר. יש פה תקופה קשה, וצריך לחשוב איך אנחנו מצליחים להקל על יוקר המחיה. אה, וזאת אחת הדרכים.
0: אריאל ברזילי ראש האגף הכלכלי בתנועה לאיכות השלטון תודה רבה שהצטרפת לפודקאסט שלנו היום תודה לך תודה רבה לך באותו נושא אחרי ששמענו את הצעת התנועה למען איכות השלטון בישראל על הטלת מס אינפלציה זמני על הבנקים מצטרף אלינו לאולפן ynet רדיו כתב שוק ההון והבנקים של ידיעות אחרונות שלום דן רבן שלום רועי שמעת שמעת את אריאל ברזילי זה אפשרי בכלל?
3: זו הצעה בוא נקרא לה במילים יפות חדשנית. אני בספק שאפשר לעשות דבר כזה אפשר כלומר טכנית אפשר ברור אפשר להטיל על הכל בגדול וכמו שהוא אמר באמת יש יש מדינות שבהם עושים את זה השאלה שלנו היא תמיד שאלה קצת פילוסופית של כמה אנחנו רוצים להתערב בתוך השוק החופשי האם באמת אנחנו רוצים להיות פולין והונגריה במונחים האלה. יש פה בעיה אין ספק שיש פה בעיה ו, וכפי שציינת זה באמת היה היום בידיעה הראשית של האתר שלנו אה, אה, לא מעט זמן שהוא בצדק כלומר אה, הבנקים הרוויחו המון המון כסף ספציפית מאז גם בשנים האחרונות אבל גם ספציפית בשנה וקצת האחרונות מאז אה, אה, שהתחילו להעלות את הריבית. והמון כסף זה 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 באמת אני, אני לא יכול להסביר כמה חוץ מלהגיד את המספר שזה 6 מיליארד שקל ברבעון שזה מטורף אה, לכל הדעות וגם יש שם אה, יחס תשואה להון שזה איזשהו מדד שאנחנו משתמשים בשביל mm-hmm. אה, בשביל להבין אה, כמה אה, כמה הבנק הרוויח ביחס לכמה נכסים יש לו וביחס אה, לכמה הוא השקיע. אה, פשוט מדדים שלא הגיוניים אנחנו מדברים על 17 עד 25 אחוז זה נתונים שיש לנו בעיקר אצל חברות הייטק ולא אצל בנקים שזה דבר אבל לא מעצבן כל מי
0: ככל שיהיה המספר הזה והוא מאוד מאוד מעצבן זה אירוע שהוא אירוע סינגולרי הוא הרי לא קשור לבעיה האמיתית הבעיה האמיתית זה ריכוזיות. הבעיה היא היעדר תחרותיות אפשר גם להגיד שהבעיה היא כמה ישראלים נמצאים באוברדרפט ואיך לוקחים פה משכנתאות בחוסר אחריות אלו הבעיות האמיתיות מה שאנחנו רואים פה עם העלאות הריבית הרצופות זה דבר שהבנקים ודאי לא חזו אותו הם המרוויחים הגדולים וזה מעצבן אבל למה אנחנו באים אליהם בטענות.
3: שמע אני חושב שכמעט כמו תמיד או לפחות איך שאני מאמין האמת היא לא או זו או זו היא איפשהו באמצע יש פה בעיה של חוסר תחרותיות ויש פה בעיה של המפקח על הבנקים ושל בנק ישראל שהביורוקרטיה במדינת ישראל היא מאוד קשה וקשה לפתוח עוד ועוד בנקים למרות שאנחנו רואים את זה קורה כן, יש את one zero יש את אש שאמור להיות בדרך הרגולציה כן קצת נפתחה. כן, אח- רק
0: נ... נגיד אלו הבנקים
3: הדיגיטליים. נכון שהוא... זה הבנקים החדשים הבנק הדיגיטלי, קיבל כבר אישור והוא בתהליך יש את הצד הזה אין ספק שהרגולציה בישראל היא בעייתית. מצד שני יש פה גם אחריות בעיניי על הבנקים כלומר יש איזשהו גבול יש אפילו מונח משפטי שאנחנו התעסקנו פה בפודקאסט שלנו לא מעט. של... שנייה, אני צריך להיזכר איך קוראים לדבר הזה, של תשואת יתר או משהו כזה, של האם חברות הרוויחו יותר מדי, והיו כל מיני תביעות כאלה בעבר על קוקה קולה ועל דברים כאלה, כלומר מה זה הרוויחו יותר מדי, על, על מוצר מסוים, כן, אנחנו מדברים נגיד על בקבוק קולה, האם מותר לקולה למכור אותו ב-20 שקל. אז יש טענה חוקית אפילו של שלפעמים לא אסור לה שזה רווח מוגזם. אני פותח פה
0: רגע סוגריים מכיוון שאתה אה, מסקר את התחום. תגיע הנקודה שבה לבנקים זה פשוט גרוע מבחינת יחסי ציבור זאת אומרת אה, הראשית הזאת לדוגמה בוויינט היום היא עושה לבנקים טוב או רע כי הרי יש פה זעם שהולך ומצטבר בציבור הישראלי במיוחד בסוגיית המשכנתאות לא רק. זה יצא
3: לאיזשהו כיוון. שמע מה שמעניין פה זה שאני אה, הסתכלתי קצת אמרתי טוב אז הבנקים הרוויחו מלא כסף וגם ב, ב, בהתאם הם חילקו דיווידנדים אוקיי וחילקו דיווידנדים זה, זה אומר הם חילקו חלק מהרווח שלהם ולכאורה זה אמור לחזור אלינו נכון? אלה משקיעים. ואני הסתכלתי וראיתי שבכל אחד מחמשת הבנקים הגדולים בין 25 ל 55 אחוזים לא מוחזק על ידי הציבור מוחזק על ידי אה, גופים מוסדיים שזה קרנות אה, לא, כן ציבור במידה מסוימת זה הפנסיות של כולנו אבל לא פחות מעשרות א- 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 אחוזים נגיד ככה מוחזק אצל בעלי העניין שזה בעלי הבנקים. זאת אומרת כל דיבידנד כזה תחלק אותו ב- ב- בשיעור החזקות של הציבור זה הכסף שבאמת חוזר איכשהו לציבור. מתוך זה. יש לחץ על הבנקים חד משמעית אני יכול להגיד לך את זה בכל פעם שאני מעלה ידיעה כזאת אני מקבל מבול של טלפונים של זה וגם אתה יודע בתור בן אדם הרי איך מעלים ידיעה כזאת בסוף אני קורא את כל הדוחות האלה להשם ישמור. והם לא תמיד קוראים אז הם לפעמים מבקשים מאיתנו מאיפה הבאת את הנתון הזה או הזה. אז זה חד משמעית מייצר לחץ אבל מצד שני עד שאין תחלופה אמיתית זה לא כזה משנה הלחץ. כן. ועכשיו רואים, אגב, חדשים. Uh, גם 1-0 אבל גם בנקים שהם קצת יותר קטונים מבין החמישה נגיד דיסקונט והבינלאומי שהם פחות משמעותיים ממזרחי והפועלים ולאומי בנתח שוק הם מרוויחים כל אירוע כזה מזיז אליהם לקוחות. שזה משמעותי.
0: טוב, אז אם בתנועה לאיכות השלטון מדברים על מס של, שמענו כרגע, 75% על הרווחים, יכול להיות שזה גם, אתה יודע, יצלצל בפעמונים בחלק מהמוסדות הפיננסיים האלו. דן רבן כתב שוקון הון והבנקים של ויינט. תודה, תודה רבה. תודה לך.
3: כסף <חדש>
0: כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי של ויינט, אנחנו עם הסיפור הבא. רשות מקרקעי ישראל היא העניקה שטח שבו החזיק קיבוץ מורן לא פחות מארבעה עשורים לעבריין שהורשע בפלישה לשדות ובגניבת עדרי בקר. הסיפור הזה מתפרסם לראשונה על ידי יאיר קראוס, הוא כתב ויינט וידיעות אחרונות בצפון. שלום יאיר. שלום אירועי. טוב, אנחנו ממש מגרדים את הראש כשאנחנו רואים את הכותרת שלך. ספר מה הרקע לאירוע המאוד מאוד מוזר הזה.
2: מדובר בעבריין מאוד מוכר וידוע לשמצה ולמורה בקרב חקלאים באזור טבריה, באזור הגליל התחתון, ולא רק עבריין שיש לו גם רקורד מוכח בפלילים, בהרשעות ובכתבי אישום בגין גנבת בקר, ופגיעה, תקיפת שוטר, עברות, וגם הוא ידוע לשמצה כמעשים שמיוחסים לו לכאורה של עבירות שאנחנו מכירים מהגליל, של פגישה לשטחי מירה, פרוטשן, אלימות כאלו ואחרות, כך לפחות מספרים גם לא מעט חקלאים ששמו מעלה רעד על פניהם, הוא מבקש לקבל שטח מהמדינה, שטח לראיית ההדרים בקר שלו. המנהל מאשר לו, בצד מאוד מאוד מפתיע וחסר תקדים אפילו, אני חושב הוא גורע שטחי מרעה שמחזיקים בקיבוץ מורן מזה ארבעה עשורים, ארבעים שנה ולא קראו אותם, כמו שאולי מקובל במקרים אחרים, לטובת אפשרויות אחרות זאת אומרת, לטובת חקלאות או לטובת בנייה אלא גורע אותם, מעביר אותם לחקלאי אחר ונותן אותם לו, לא לחקלאי, לבן אדם הזה כדי לגדל עליו על השטחים הללו את הפרות שלו, כמה מהפרות שלו, הם מאוד מאוד מתרעמים על ה, גם על עובדת הקרקע שמחזיקים כל כך הרבה שנים וגם על העובדה היא שבסופו של דבר, שוב פעם, כל תאלים גבר ורק הפעם המדינה מכשירה את זה, המדינה דה פקטו מוותרת על השטחים שלה אי, המדינה ברמי אומרים בתגובה <buddhistoric> שמדובר בסך הכל רואי במתן אפשרות לשנה מוגבלת, תחת מעקב, אבל חקלאים באזור יודעים שאומרים ששטח שנכבש לא ישוחרר ומלבד העובדה שהם מפחד מהשכן ברשיון הולך עכשיו להיות צמוד אליהם, הם גם מפחדים שהשטחים הללו, הם אומרים שהמטרה שלו היא לא 480 דונם, אלא לשלוט ולקבל כל פיסת אדמה שלהם יראה באזור הזה, באזור הר ער ארבל.
0: יאיר קראוס, אי אפשר לנתק את ההחלטה הזאת של רשות מקרקעי ישראל מהמציאות היומיומית העסקית בצפון, לא רק בצפון, בכל רחבי מדינת ישראל, שבה פרוטקשן, גביית דמי חסות, עבירות כלכליות, הפכו ליומיום, לממש חלק מהמודל העסקי שכל מי שפועל בישראל צריך לקחת אותו בחשבון.
2: כן, בהחלט, וגם יש פה שני, שני ערכים מתנגשים, שני עניינים, אתה יודע, זה העניין הפחות מדובר, הפחות פוליטי קורקט בתקופה כזו, לדבר על ציונות חס וחלילה, או על ייעוד הקרקע שלא נדע, אז קיבוץ מורן אומר זאת גם ללא כאוס חק, ומדברים על זה קודם כל על ההיבט הזה, אומרים, איך ייתכן שהמדינה מוסרת אדמות לא רק אה, 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 לבדואי שמוכר וידוע, זאת אומרת, אה, לעבריין, זאת אומרת, לא מדובר פה באדם נורמטיבי, אדם שבו אה, אה, יכול אה, לכאורה לטעון שיש פה החזקה לגיטימית או תוצאה לגיטימית של בקשה. אה, וגם אנחנו רואים, שוב פעם, אה, בן אדם שמטיל עימתו, שהם מאוד מפחדים ממנו, כבר לא מתלוננים נגדו. הם מבינים שהמדינה משתפת פעולה. אם אתה הזכרת את הפרוטקשן, שהמדינה בעצמה משתפת, משלמת פרוטקשן למיזמים, לפרויקטים תשתיתיים ונדרשת להגנתיה של חברות השמירה, אז שוב פעם, זה מקרה שבו נראה קלאסי, המדינה לא יודעת להתמודד עם העבריין, המדינה אומרת כן, זה לא חל וסחק, אנחנו מכירים איזה עבריין, אבל אולי ניתן לו אדמה הוא יפעל
0: כחוק, הוא יתקן את דרכיו בשכר. מה, זה ממש... אה, יש לנו פה ממש ניסיון, אה, אתה יודע, להכיר בעובדה שמערכת החוק לא מתפקדת, אה, לא משטרה, לא פרקליטות, ובעצם מנסים למצוא פה איזה פתרון, נקרא לזה חצי כלכלי לבעיה הזאת, בתקווה שכך הוא יחזור להיות אה, אדם נורמטיבי ולא אה, ימשיך לעסוק בפרקטיקות פליליות.
2: אתה יודע, יש לי הצהרה, זה לא, לא ספוילר המלצה, אבל זו הצהרה, אל תעקפו אחריי בטוויטר. כבר פנו אליי היום כמה אנשים שעוקבים אחריי ואומרים לי קראוס, בימים האחרונים אנחנו עוקבים אחריך והתחושה שלנו שאיבדנו את המדינה, איבדנו את מדינת ישראל, אנחנו בדרך לחורבן. אז, אז אני מצטער, זה שם, זה על הקיר, בדברי הימים והטוויטר.
0: אתה יודע, הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על גביית דמי חסות ועל כל הפרקטיקה הפלילית הזו, אנחנו מדברים על דברים שאתה יודע, בעיקר חקלאים, בעיקר נדל"ן, בעיקר אתרי בנייה הם אלו שפגשו אותם. אבל גם מתוך העבודה העיתונאית שלך, ואני עוקב אחריך בטוויטר, אנחנו רואים כל דבר כזה הוא מתפתח, הוא עובר גם לתחומים אחרים, הוא לא נעצר בגבולות גזרה.
2: אין עסק, אני חושב, היום בגליל שלא מתמודד או נדרש או פגש את אירועי הפרוטקשן. הפרוטקשן היום זו תנועה חוקית לחלוטין, את זה צריך להבין. היום זה חוקי לחלוטין לגבות פרוטקשן, קשה מאוד להילחם בזה גם בגלל המתארה, גם בגלל הפקדות, גם בגלל בתי המשפט. אולי תרשה לי בעיקר בבני המשפט וגם בבני המחוקק שלא מעמיד מספיק כללים ברורים לתמונות עם של פרוטקשן ב-2023 וזה פוגש גם חנויות, זה פוגש גם עסקים, זה פוגש גם חברות הסעה אני רק אספר לך שבחודשים האחרונים יותר מ-30 אוטובוסים קרוב ל-40 אפילו אם לא יותר של אוטובוסים ומשאיות רוצתו בגליל, אני מסיר לך של שלשום עם פארק עם כפר הנופש, טייבי ליג' בסננה חמיה הצלטו לו את אחת הבקדות שבנס הצליחה להימנע, מערכת הספרינקלר הימנע את זה אבל על שאר הדלתות הם מסתירו, הם תלו אותם עבריינים בקבוקי פלסטיק עם בנזין ואליהם הוצמד Uh, מצית. עכשיו התמונות הללו רועי היו לי מאוד מאוד מוכרות, חזרתי שבועיים לאחור, שלושה שבועות לאחור לטוויטר ואני פוגש 12 משאיות של תאגיד הפירות בראשית ברמת הגולן, בצפון רמת הגולן, שגם עליהן, על החלונות של אותן משאיות, הוא שירה אותה מזכרת בקבלוק, פלסטיק, שקוף, בנזין, מצית באיזומר ב... מודבק אליו, זאת אומרת אתה מבין שיש פה חוט מקשר, אתה מבין שיש
0: אז פה... אז רגע יאיר וקצוף. קראוס, אני רגע אשאל אותך ונעמיק, <אח> המשטרה לא רוצה לאכוף, לא יכולה לאכוף, החקלאים בכלל טורחים ומתלוננים למשטרה או שהם מבינים שזה הפך להיות אקס טריטוריה והם צריכים להתמודד עם זה בצורה אחרת, ישירה אולי, מול אותם גורמי פשיעה? גם וגם וגם, גם החקלאים כבר,
2: זה ביצע בטן גולט, המשטרה... גם טוענת שאין לה מספיק כוח אדם או אין לה מספיק סמכויות או יכולות להתמודד עם היקף הפשיעה החקלאית, הפשיעה, הפשיעה הכלכלית שהולכת ומאמירה בגליל, בנגב וגם גם במרכז הארץ, גם המשטרה שאין לה מספיק כוח או המשטרה שלא של מספיק שמה במשך שנים הבנה על גודל האירוע, מצד שני יש לך גם חקלאים שמפחדים על חייהם כי האירוע הזה חודר למשפחה, חודר לחיים האישיים, האירוע הזה לא נשאר רק בגדר, אתה יודע, רעיון רדיופוני, צ'קצוג, כתיבה, יש אנשים שזה החיים עצמם פוגש אותם וגם במשטרה, אני חייב לומר לך, אני שומע לא אחת מקצינים אמירה מדהימה תנסה לעקוב אחריי אם אנחנו יודעים, רועי, שהמשאבים מוגבלים והמשטרה צריכה להחליט היכן היא שמה משאבים והיא אומרת, האם אני עכשיו אקח את המשאבים בשביל לעזור לזקנות לחצות את הכביש ולהציל את חייהם, או שאני אלחם בפשיעה, בפרוטקשן? בלי כלים מתאימים לכך, ואני אעבוד קשה מאוד מאוד, ואני אנסה להגיע לכתבי אישום, אני לא אצליח להגיע לכתבי אישום כי אנחנו נרגיש שבפרקליטות אין את הרוח הנכונה לעזור לנו, ואני אגיד שבפרקליטות לא שותפים למאבק, ואז אם נגיע סוף סוף לכתב אישום, ונגיע אחרי תקופה של שנים ארוכות לבתי המשפט, וגם שם נמצא ענישה מאוד מאוד מקלה, מגוחכת, ענישה אה, שרואה בעבריינים הללו, לא מבינה את גודל האירוע ובסופו של דבר הם ייפגשו בדלתות מסתובבות וישוחררו עוד בזמן משבתם, תוך כדי כתב האישום, ישוחררו ממעצרם ובסוף יחלו, אם בכלל, לתקופה קצרה אז, אז עזוב, בואו בוא נעביר חציונות את הכביש זה הרבה יותר אפקטיבי וניצול הרבה יותר נכון של מעט המשאבים
0: בחצי הדקה שנותרה לנו יאיר קראוס אני רוצה לשאול שאלה, היא לא שאלה צינית, היא שאלה ישירה והיא שאלה כלכלית תגיד, לחקלאים לא עדיף לשלם כבר פרוטקשן? זאת אומרת, שירותי ההגנה שהם יקבלו מארגוני הפשיעה לא יהיו טובים יותר מאשר אלו שהם יקבלו ממשטרת ישראל? נשים רגע סוגיות מוסר בצד.
2: הם יהיו בהכרח טובים יותר, כי גם הפרמיה שחברת הביטוח תקווה מהם תהיה נמוכה יותר, כי הפרמיה חברת הביטוח יודעת שאותן חברות שמירה. שאין נכסות לפרוטקשן, אלו חברות שמירה שהתלונות עליהן או התביעות שמגיעות תחת הגנתן נמוכות, אז יישלמו פחות. העניין הוא שזו חתונה קתולית. בעצם אתה יודע, שלושה שותפים על חשבון בנק, אני, אשתי והמדינה, אז ככה בא לעסק אותם חקלאים, רק שארבעה שותפים, גם אותם גובי פרוטקשן. הבעיה הגדולה היא שהתוארון שלהם לא נגמר, כי זו זוגיות לכל החיים, עד הסוף. ואתה אף פעם לא יודע מתי הם יעלו את התעריפים, מתי הם יחליטו לגבות ממך יותר והנה, ראה מה קורה בקריית שמונה, אני פוגש בעלי עסקים שמספרים שהיו להם שנים שקדות מאוד, שלא היה פרוטקשן בקריית שמונה ועכשיו פתאום מגיעים אליהם הפרוטקשן ומבקשים מהם רטרואקטיבית, רועי, שנתיים תשלום מאחור, בעל עסק מספר לנו שבקשו ממנו חמישה מיליון שקלים עבור השנתיים האחרונות שהוא לא שילם פרוטקשן כי הם שם. לא ביקשו עדיין
0: לא פגשתי אפילו אחד שמודה שהוא יאיר קראוס כתב ויינט וידיעות אחרונות בצפון, תודה, תודה רבה על השיחה, תודה יאיר. תודה.
3: כסף חדש.
0: כסף חדש, אנחנו ממשיכים. הנה מהלך שחיכינו לו הרבה הרבה זמן, וואטסאפ מודיעה, אנחנו נאפשר עריכת הודעות. סוף. סוף הרשת החברתית עם יותר משני מיליארד משתמשים אומרת תקשיבו אם יש לכם טעויות אתם תוכלו לתקן שלום לעורך ערוץ הדיגיטל של ויינט שלום יובלמן מן. אירועים העניינים. אני בטוב עכשיו אפילו שלומי טוב יותר כי אני מאלה שאתה יודע העסק מתבלבל להם והרבה פעמים זה קצת מביא חוש ואני רוצה לתקן איך אתה.
4: נכון, אז אתה מכיר את זה שאתה כותב הודעה עם כמה שגיאות כתיב, ואז אתה רוצה לתקן אותה, אז אתה לא יודע לשלוח תיקון או למחוק את ההודעה, אבל אז אתה מוחק אותה רק לעצמך, ואתה יוצר עוד יותר בלאגן.
0: נכון, ואני גם משקר ואני מאשים את האוטו ספלר, למרות שהטעות הייתה שאני.
4: בדיוק, אז זהו, נגמר העידן הזה. וואטסאפ הודיע אתמול על שינוי שבאמת נראה לי השינוי שהמשתמשים הכי חיכו לו. יהיה ניתן לערוך הודעות בוואטסאפ קודם כל וואטסאפ עושה את זה באיחור מאוד לא אלגנטי כמה שנים אחרי שכל המתחרות שלה כבר אפשרו לערוך הודעות, למשל טלגראנד ש... מאפשרת לערוך הודעות כבר כמה שנים, והיא עושה את זה ממש בקטן, זאת אומרת היא נותנת לך חלון זמנים של 15 דקות לתקן את ההודעה שלך. אם לא תיקנת תוך רבע שעה, זהו, ההודעה, הטעות שלך תישאר לנצח.
0: רגע, רגע, למה, למה? למה אפשרי לערוך את ההודעה רק לרבע שעה אחרי שהיא נשלחה? מה הרציונל, אם יש רציונל?
4: אז אני חושב שהרציונל פה הוא חשש משימוש לרעה, כי בגלל שוואטסאפ היא פלטפורמה כל כך חשובה ויש בה קבוצות ענקיות, ויש איזה חשש שאנשים אה, ישלחו הודעות אה, ואחר כך ישנו את התוכן שלהם. אה, זה חשש שהיה לה גם כשטלגרם הציגה עריכת הודעות אה, בפעם הראשונה. אז אני חושב שוואטסאפ ככה נכנסת למים בזהירות, היא קצת חוששת שאנשים ככה ינצלו את זה לרעה, ואתה יודע שכשמדובר בוואטסאפ ובמטה, כל העיניים עליהם וכל בעיה ותקלה הכי קטנה מקבלת כותרות ונזיפות של רגולטורים, אז הם מעדיפים ככה לעשות את זה בזהירות. מי יודע, יכול להיות שבהמשך הם ייתנו לנו עוד כמה דקות או אפילו שעות
0: לערוך עוד יובל, הזכרת קודם, בתשובה קודמת, את טלגרמת, כמה וואטסאפ מגיבה. לאתגר של טלגרם, שם אפשר היה לערוך הודעות, ובעצם אומרת, תקשיבו, אנחנו מזהים פה איזשהו איום, ואנחנו מזהים שהפיצ'ר הזה הוא משמעותי, ולכן אנחנו עושים את זה. Yeah,
4: אני חושב שטלגרם לגמרי עושה בית ספר לוואטסאפ כבר כמה שנים. כל, ה, כל הפיצ'רים uh, המתקדמים שאנחנו מכירים מגיעים קודם לטלגרם, ורק לפעמים לוקח שנים עד שמגיעים לוואטסאפ. Uh, אם אתה זוכר, עד לפני כמה שנים בכלל לא יכולנו uh, להשתמש בוואטסאפ במחשב. שזה הזוי בעיניי, וזה פיצ'ר שהיה קיים בטלגראם כבר לפני כמה שנים טובות, ועדיין עדיין השימוש בוואטסאפ דרך המחשב הוא לא כזה חלק, יש כל מיני באגים, לא תמיד ההיסטוריה של ההודעות נשמרת, ובטלגראם לעומת זאת אם אתה מכיר זה ממש חלק כבר שנים, וגם מעריכת הודעות שהגיעה לטלגראם כבר לפני כמה שנים, והם אגב מאפשרים לערוך עד 48 שעות אחרי השליחה. אז כן, אני חושב שוואטסאפ לגמרי מגיבה לטלגרם, אבל צריך להזכיר עדיין, וואטסאפ, כמו שאמרת, עם יותר מ-2 מיליארד משתמשים, טלגרם היא עדיין הרבה יותר קטנה עם משהו כמו 400 מיליון משתמשים, אבל זה גם לא מעט, וכן, צריך להתייחס לתחרות הזאת.
0: אז עכשיו, כשמישהו מזיז לוואטסאפ את הגבינה, יש עוד חידושים בקנה? יש דברים נוספים שוואטסאפ צפויה להשיק בקרוב?
4: אז אני לא יודע מה הם צפויים לעשק, אבל אני יכול להגיד לך מה הם השיקו כבר, הם, זה נראה באמת שהם באיזשהו בליץ של חידושים בשבועות האחרונים, הם הודיעו על לא מהדברים. אחד הדברים המעניינים זה אופציה של נעילה והסתרה של צ'אטים, זאת אומרת אם יש לך איזה צ'אט שאתה לא רוצה שאנשים יראו, אתה יכול ככה להסתיר אותו בתוך האפליקציה. פיצ'רים נוספים למשל הם עכשיו מאפשרים להשתמש בוואטסאפ. מכמה מכשירים סלולריים, זאת אומרת אם יש לך נגיד שני מכשירים או עסקים שמשתמשים אתה יודע בוואטסאפ את, בשביל קשר עם הלקוחות שלהם, אז עכשיו הם יכולים להשתמש בכמה טלפונים על אותו מספר. עוד, <עוד> כמה חידושים נחמדים שככה צפו להם בשבועות האחרונים, זה, זה קצת חריג, וואטסאפ פעם בכמה שנים היא ככה נותנת איזה מבוט של חידושים ואז נרדמת
0: שוב לתקופה לא קצרה. יובל, אתה תצטרף אליי בקריאה לאנשי מטא ווואטסאפ, שזה נחמד שהוספתם את היכולת העריכה, אבל בבקשה, תבטלו את ההודעות הקוליות, זה חתיכת דבר מעצבן? וואו, כן, זה
4: אחד הדברים
0: השנויים ביותר, אני לגמרי איתך. אז הנה, יצא פה קריאה משותפת, ואם תשאל אותי, גם מרגשת. יובל מן, עורך אוקיי. ערוץ הדיגיטל של ויינט, תודה, תודה רבה. תודה רועי. אנחנו מסכמים את כסף חדש ליום שלישי, אומרים תודה לדן רבן שערך, לנועה פרנק על ההפקה ולאביבי ליבוביץ' שהיה על הביצוע הטכני. אני רועי כץ, אנחנו נחזור אליכם ונדבר עוד על המון המון דברים שמשפיעים על הכסף של כולנו, ועד אז שיהיה לכם המון המון כסף חדש.